0: потом, когда он выпил, он вот так делает много ошибок,
1: но потом делать все прекрасно. <с ese aussi> Всякого рода волшебства. Три ребенка и святая собака.
2: Мышь-психолог, грач-врач, -врач, три шприхмахера. Смог убить много людей, но не смог убить одного мальчика. А маленькое приведение, маленькую
3: бабу-ягушку. И веселая, немного грустная. И как раз для
4: лета. Развод родителей, друзья, первая любовь. Бинокль, лупа, блокнот и ручка. И она была так очень сильной
2: и попала с папой на корабле. Потому что взрослым читать нельзя, там прям
5: так и написано. Здравствуйте. Это подкаст Мам Почитай.
6: Самый детский из всех литературных и самый литературный из всех детских подкастов. Здесь будет много книг, предзятых мнений и споров о том, что и как читать с детьми. А спорить и делиться мнениями. С вами будем я, Катерина Нигматуллина. Я, Катя Владимирова. И я, Екатерина Фурцева. У меня двое детей: Никита, ему 12 и София, ей 10. Моему сыну Дани 7 лет. А у меня трое детей. Жене 13, Василию 8, а Тони 2 года. В нашем подкасте мы пытаемся найти книги, которые должен прочитать каждый ребенок. Все рекомендации и много всего интересного вы найдете в нашем инстаграм-подкаст «Мам, почитай». Нам очень важна ваша поддержка, и мы радуемся вашим чаевым. Все очень просто. Переходите по ссылке в профиле и оставляйте нам столько, сколько считаете нужным. А если вы вдруг находитесь в тремучем Перу, то можете воспользоваться нашим PayPal. Мы Поднимем вашу честь чашку чая или бокал просека и накупим себе новых детских книг. Ну, а сегодня с девочками мы, конечно же, поднимаем все наши бокалы и чашки за всех чудесных детей. За своих, в первую очередь, ну и за всех-всех-всех детей как написала нам одна наша чудесная слушательница, что ее ребенок теперь только и говорит, я себе куплю просека и какао. Вот, в общем-то, чему мы учим детей. Лучшее, лучшее. Но вот в прошлом году у нас с девочками был просто чумовой выпуск про то, что нужно читать с летом. Мы, конечно же, будем следовать этой традиции и будем сегодня рекомендовать вам кучу всего прекрасного. Но сначала хотела вас спросить, девчонки, что у вас за год этот был? Я имею в виду Подкастный год сентября по мая мы прям как в школе девочки с вами с сентября по май два сезона выдали. Вот что у вас за год, что у вас такого интересного произошло? Так, ну что, у меня, помимо <смех>, всяких
7: безумных переездов и бесконечных расстановок книжек и доставаний из коробок, год, мне кажется, еще был посвящен тому, что найти свободное время, чтобы прочитать новую книжку, это был просто какой-то невероятный челлендж. И особенно впихнуть это, знаешь, в материнство, вождение детей по школам, по каким-то еще делам. Минута, когда ты сел, извините, на пятую точку и раскрыл книгу, это было, вот эти на Настоящим каким-то сокровищем. Под этим девизом прошел весь читальный год.
8: Ой, девочки, я не знаю. Моя просто школьная тревожность, потому что Даня уже вот-вот эти -вот в школу, Весь этот ну год подготовок. И сначала там еще все-таки карантина. Никто никуда не, с... не ходил. Потом мы не могли привиться. Потом мы все привелись и пошли на эту подготовку. Вообще, моя школьная тревожность к 1 июня добрала такие обороты, что вот я смотрю, что мы читаем. Вот я вам сейчас просто зачитаю. Серию, значит, мы читаем про эстонского мальчика Альпина выпустила, про ага. Там, значит, пять книг с разными ситуациями, да, про этого мальчика, который вот-вот он должен пойти в школу, и, минуточку внимания, он уже знает таблицу умножения. Джизос! О, oh, нет! Нормально, да? Не наш вариант. И хочет, значит, стать инженером, на
6: минуточку. Это из 60-х книжка?
8: Нет, она вполне свеженькая, она эстонская, да. Какие они фантазеры, фантазеры. Мой ребенок,
6: мой ребенок хочет стать почтальоном, на минуточку. Ой, великолепно, я поддерживаю. Водителем троллейбуса, водителем троллейбуса, девочки.
8: Потом, значит, кромопиарты я вам рассказываю, мы читаем: Цацики идет в школу, ага. рассказы про Франца и школу. Щотвик наконец-то идет в школу. Так, слышно. Аня и Даня не идут в школу. вот вот Ну, то есть, вы понимаете, да? вишенка на торте, значит, палли один на свете.
7: Это твоя, наверное, личная книжка. Тебе Хотелось посидеть.
8: Это моя да. Просто, девочки, я понимаю, что я отъезжаю уже от ужаса на темы школы и бедный мой ребенок.
6: Прекрасно. Владимирова, ну вот видишь, какая-то тревожная мать, а вот мои дети в этом году росли как волшебная сорная трава, без матери, потому что мать училась, они ели сосиски, сами варили себе рис, макароны, научились их, наконец, варить, я их научила на весах отмерять, сколько одна порция макарон, потому что Никита себе сыпал целую пачку лучших традициях носовой и его каши. Я в этом году просто поняла, что если я буду еще контролировать все, что связано с детьми, я просто не выдержу. И я себе дала шанс поучиться и расслабилась. Ну, расслабилась, это, конечно, громко сказано. Я, Владимир, от тобой восхищаюсь. У тебя какая-то подготовка просто уровня университета прошла. Но мы с девочками, конечно, хотели сказать, что для нас подкаст на этот год был какой-то чумовой и прекрасный. У нас было невероятное количество просто супер крутых гостей, да, девчонки? вообще.
7: Вообще,
8: вспомнить, да, Гвардеева, Калмановский, Ольба Рабанова, боже, этот список бесконечно прекрасен. Марина Степнова. Просто
6: созвездие какое-то просто невероятно. Да, Екатерина Эдуардовна Лямина. За каждого просто можно молиться Богу и говорить, о, как классно, что мы делаем подкаст. К книжному Богу. Да, да, да. книжному Богу однозначно. Что еще случилось, конечно, в этом году? Мы с девчонками выиграли настоящий Оскар от э, Мифа. Для нас это была просто совершенно неожиданная история, потому что номинировали нас читатели. Мы даже про это не знали. Миф нам только прислал оповещение, что вот вы теперь номинированы. Мы такие, ого! Но, а то, что мы, конечно, еще и выиграли, это было вообще просто что-то невероятное. Мы очень благодарны всем нашим слушателям. Обожаем вас. Спасибо большое каждому, кто за нас голосовал. Мы прям так сказали себе, ну, мы теперь точно какой-нибудь культурный феномен. Не просто так. Мы все делаем этот подкастик про детей, про детские книжки. Спасибо всем огромное. Мы с девчонками просто супер рады. В прошлом году получили зрительские прибыли, на премии Блокпост в этом выиграли в нашей категории. Что же будет дальше, девочки? Что же будет дальше? Ура, ура, всем
7: спасибо, друзья, правда, было прям невероятно приятно.
6: Ну, а мы сегодня с девчонками будем вам рекомендовать сами по одной книжке, но остальное время решили отдать детям. Конечно, прежде всего, нашим любимым детям и детям наших любимых друзей, но еще и детям наших слушателей, которых мы совсем не знаем. В нашем инстаграм подкаст «Мам, почитай» объявили конкурсы, попросили ваших детей записать рекомендацию той книги, которая, как им кажется, нужно читать летом мы подумали что это супер крутая идея потому что то что советуют взрослые это иногда не имеет никакого отношения к тому что читают дети вот мы и решили в этом году поменять угол зрения и спросить именно у детей ну что девчонки давайте сначала сами порекомендуем
8: да, хочу рассказать, что уже я поняла, что достал своего ребенка этими бесконечными книжками про школу, и, значит, Катя нигматульна я последовала твоим заветам, взяла Даня, мы поехали в магазин самоката, и я говорю, Даня, выбирай сам, мама башляет. Оу, еее! Класс! Я всегда заказываю эти книги, а тут, значит, впервые в жизни, да, он вот сам что-то выбирал. Ну, практически впервые. Значит, он выбрал одну вполне себе такую универсальную для своего возраста, по-моему, книжку. Это вот самокатовский семейный альбом «Тираннозавра Тони», ужасно умилая она. А вторая книжка, на минуточку девочки, по воспитанию родителей.
6: Хватит это терпеть! Даня подумал, что время пришло. Затягивать нет больше сил.
8: «Тревожная мать» его достала. Называется она «Давай договоримся». И это французские комиксы. Вы их, наверное, знаете для родителей. Не выговариваемые совершенно фамилии. Кляйденнист, что-то в этом роде. И Линда Караза, вот я запомнила, да. И, в общем, это такие крутые комиксы про для родителей в сложных жизненных ситуациях. Но понятно, что как «Тревожная мать» я читала там Петроновскую Петрановскую, Гиппенрейтер. Но, черт, вот почему-то в ситуациях, когда они нужны, вообще не хочется активно слушать, Хочу убивать просто хочется. Не знаю, как с этим да, бороться. А вот эти комиксы довольно прикольные, потому что там какие-то прям совсем практические истории. Вроде того, что там ты приготовил обед, зовешь, зовешь, он еще не идет. Обед стынет, ты звереешь. И вот там, значит, пишут: вместо того, чтобы орать, пойди, значит, ногами в комнату. И я такая думаю: да, м -м, хороший практический совет.
7: Свежие! идея.
8: <свеч> да, свежая мысли, Можно же не орать <свеч> через 33 комнаты, как я обычно делаю. Реально, еще это так все классно нарисовано, что ты вообще хочешь, не хочешь, запомнишь. И вот, значит, Даня притащил мне эту книжечку. Мы сели такие на диванчик в магазине самокат, жрали как то печенье. И он меня прям заставлял это все читать. И, вообще мы так реально какое-то количество страниц прочитали. И, в общем, он вынудил меня это купить. И теперь я дам ну, в общем, всячески просвещаюсь, как родитель. Вот такие дела, девочки. Вот это вот выбор шестилеток. Класс.
7: Обожаем, кстати, эти книжки. У меня уже даже есть вторая часть. Мы прям с Женей тоже фанаты. И прям тоже все время ржом цитируем. И я каждый раз думаю, ну давай, давай уже. Вот как в книге все написано. Тоже
6: прекрати орать уже. Но не всегда выходит. Я вам посоветую чудесную книжку, которая вышла в издательстве Поляндрия. Называется она «Моя удивительная и очень странная неделя стесс». Автор этой книги – прекрасная Анна Вольц из Нидерландов. И Анна Вольц 6 лет девочки решила, я буду писателем. А родители ей сказали, конечно, Анна, будешь писателем. И она подумала, ну, окей. Вот она, значит, девочке первые шесть лет сочиняла, ходила сама истории, всегда изобретала, причем она себя изображала как, например, директором школы зверей, а еще у нее была такая сказка, которую она себе придумала, что она приемный ребенок. Вот она всем ходила и, и рассказывала, что я вообще ребенок приемный, что я вот тут ходила просто по саду, а тут пришла какая-то женщина, и я у нее спрашиваю, а как бы можно я, ну, к вам у вас есть там еда и где спать? Она говорит, да, есть девочка, пойдем с нами, и мама ей в этом подыгрывала.
9: Извините,
7: пожалуйста, вам поможите. Люди добрые, сами мы не местные, голодаем и скитаемся. Ой, ну святая Абсолютно. мама. У меня, знаешь, когда были какие-то прям совсем тяжелые моменты в моем детстве, я тоже всегда непременно залезала под кровать и оттуда орала, что я, наверное, приемный ребенок. А мама просто вот меня швабры, я помню, оттуда выговорить и объяснить, что «Да все не так, Катю угомонить, Но я тоже, да, вот злоупотребляла этой историей. Почему-то мне казалось, что это должно просто разбить в дребезги сердце моих родителей.
8: Слушай, а у меня, знаешь, какая история? Короче, у меня бабушка всегда говорила по случаю, если что-то удачно купили, там, не знаю, мешок муки как там мешок сахара, она все время говорила, «Ну как мы, как украли, как украли?» Значит, я была уверена какое-то время, что я живу в семье воров, мне это страшно мучило. Говорят мы,
5: пьяки-буки, Как выносит на земля, Дайте, что ли, карты в руки. Погадать на короля.
6: Кстати, Анна Вольц имела, знаете, девочки, такой план. Она, значит, до 6 лет ходила и всем рассказывала истории. Потом в 6 лет она начала за поем читать книги. Из 6 до 12 читала книги. А в 12 она решила: так, а в общем-то, кто-то эти же книги пишет. И почему это каким-то людям можно придумывать свои истории, а мне нет. И в 12 лет она начала придумывать свои истории. И вот именно эту первую историю, которую она так глубоко продумала, когда ей было вообще 15 лет. Вы Удивитесь, но в 17 лет она написала свою первую книжку на базе именно этой истории. А история заключалась в том, что дети детей, их родители все время в каких-то отъездах, они сидят дома голодные, они решают открыть ресторан. Вот это она взяла вообще из своей той же жизни, потому что она очень любила готовить и подумала, а почему как бы, ну, нельзя открыть ресторан. Нигматульная, жди, сейчас твои, мне кажется, также же поступят после этого года. Точно, точно. Но они очень продвинулись Фурец. Я на самом деле очень ими горжусь, потому что я в 17 лет, воспитанная моей бабушкой, которая кормила меня всю жизнь и оказавшись в общежитии, не смогла сварить макароны первый раз. Вот мы их сожгли просто со всеми моими, как это называется, ну, общем, со всеми ребятами, с которыми мы жили вместе, это было, конечно... Со всеми моими надеждами <смех> спалили. Абсолютно. И я, девочки, вот вы смеетесь, а я шесть месяцев, живя в общежитии, ела белый хлеб и шпроты, и все. И я, когда приехала домой, вернулась, я была как такой бочунок огромный, ну, потому что я больше не могла ничего готовить, поэтому я своими детьми горжусь. Ну, так вот, и на самом деле, Анна Вольц всегда думала, что, вообще писательство будет ее хобби, потому что зарабатывать деньги вообще невозможно. А сейчас у нее уже 24 книги вышло, она еще собирается написать 96. Все ее книги переведены на миллион языков, а вот эта книга, которую я вам советую, про семью, которая приезжает отдыхать на остров Летом Все, что нам нужно. Папа, мама и два сына. А один мальчик ломает ногу, и второй мальчик остается без спутника. И, девочки, будет вот такая загадка. Сейчас я вам, значит, прочитаю кусочек этой книжки, а вы мне скажете, кого напоминают герои этой прекрасной книжки. Сцена, где мальчик в первый раз встречает девочку. За столом сидела девочка с волосами цвета песка и с очень серьезным лицом. Я быстро отвернулся, но она меня уже заметила. «Ну-ка, стой!» – крикнула она. Я посмотрел через плечо. «Ты разбираешься в рыбках-зебрах?» Голос у нее был такой же строгий, как и лицо. «Не очень», – ответил я. «А на трубе играешь?» Я покачал головой. «А ходил когда-нибудь на курсы резьбы по дереву?» Я опять покачал головой, и она вздохнула. «Тогда ты мне не подойдешь. Иди, куда шел!» Я оторопел и остался на месте. Потом еще раз посмотрел на вилку от лампы и пыльное растение, на котором не было ни одного цветка. А потом осторожно поднял взгляд на девочку. Она что-то внимательно изучала у себя в компьютере. Так что я смог ее рассмотреть. Она была старше меня, что я сразу увидел. И она была не из туристов. На ней были блестящие коричневые сапоги и кожаная куртка. Все на этом острове дружно притворялись, что уже наступило лето. Но только не она. Стой! Вдруг крикнула она. Хотя я и так стояла на месте. Ты мне все-таки пригодишься. Умеешь танцевать? Все же было так просто. Мне нужно было развернуться и уйти. Но она не останавливалась. Я про бальные танцы. Те, что люди танцуют на балу. Ну или на свадьбе. Умеешь? Нет, громко сказал я, чтобы она поняла, что я не только не умею танцевать, но и не хочу. Она вдруг улыбнулась. Ой, я тоже не умею. И встала из-за стола. Так что будем учиться. Ну на кого она похожа, девочки? Понятно по характеру. Какие-то милашки.
7: милашки. Мне сначала показалось, что это герои мультика «Вверх», где, помнишь, дедушка, когда маленький еще, он встречает свою эту подружку, и она такая с ним тоже очень деловая сразу. Так, ну что, давай, крести сердце! Ну, вообще, это Пеппи какая-то, нет? Тони, Пеппи,
6: да. Слово сердце здесь важное. Лена, которая стреляет. Да-да-да. <laughs> да. Мне кажется, да. Потому что здесь такая боевая девочка, такой нежный мальчик, которого она берет в оборот. <свят> а на самом деле у Тес есть задача. Она мечтает встретиться со своим папой, потому что мама растила ее одна. И решила, что про папу она расскажет в 18 лет. И Тесс сама находит, значит, адрес папы. И, в общем, вся эта книжка будет построена на том, что они вот будут пытаться найти этого папу. Это классная летняя книжка, которая, мне кажется, и происходит летом, и там море, и песок, и камни мальчик, девочка, что здесь можно не любить, не представляю. еще я всем советую, я надеюсь, что мы сможем оставить вам ссылочку в описании. Есть прекрасный фильм по этой книжке, оказывается, но он, к сожалению, девочки, на нидерландском языке, но есть трейлер с английскими субтитрами. Я его посмотрела, просто огонь фильм, вот жалко, что его еще не перевели. Будем ждать.
8: Знаешь еще, на что это похоже мне показалось? Мы вот сейчас как раз, да, не дочитали вторую часть Сацики, там, где они с мамашей едут знакомиться с его папой, и тоже там же Греция, лето, море, да, девочка, да, и вот это прекрасно. все, да, да, да. Ну, то есть, на самом деле, да, прям, мне кажется, в пандан как раз книжка.
7: Девы. Я продолжаю нашу историю про усыновленных детей. У нас с вами это какие-то сложились смешные истории. Разбирая очередную корону, выудила книжку, которая у меня хранится. Я посмотрела, она была в пятнадцатом году еще, оказывается, издана. То есть, явно я ее купила еще маленькой Женя. Называется она «Меня удочерила горилла». И я такая, блин, как, как я могла пропустить эту книгу? Почему мы ее не прочитали вообще? Что происходит? Еще и обложка потрясающая. И автор Фрида Нильсон, мы как-то ее упоминали, помню, Помните серию про девочку Хедвик Хедвик, вот как раз мы тоже
8: читаем тоже Она наконец-то идет в школу <свят> <свят> Да-да-да-да-да
7: Мы-то Хедвик немножечко как-то Профукали, потому что Женька уже Ходила в школу, ей было не настолько Интересно про нее читать И тут, значит, я думаю, так, надо Надо изучить, девы Это просто мега-открытие вообще Для меня, то есть абсолютно Вот это прям книжка в моем сердце <свят> На одну полку и вместе с Тони Глимердал и с Вафельным сердцем я просто влюбилась, и не поверите, мать троих детей, прочитала книгу за один просто день вообще. Я носилась, пряталась по дому, э, выгуливала детей с книгой. Несмотря на то, что кто там орет на горке, чей орет, мой, не мой, неважно. я читаю. Вообще потрясно. Потом, естественно, пересказала всем своим. Думала, сейчас начну сразу же читать ее Василию, или Женя будет ее читать. Но у меня ее отобрал Миша. Сказал, так, это, это мне сейчас необходимо. История, естественно, разворачивается просто на безумных каких-то классных скоростях. При этом еще к момент, я думаю, вы порадуетесь. Переводила эту книжку, при том, что это издательство «Самокат», а перевела ее наша любимая Ксюша Коваленко, главный редактор «Белой вороны». Да, и это вообще, мы даже сегодня с утра успели с ним на эту тему попереписываться, я призналась в любви, а Ксюша ужасно порадовалась, сказала, что они с детьми тоже обожают эту книжку. История такая, девочка живет в детском доме, вот все свои 9 лет она в компании 51 ребенка и с воспитательницей Гердой живет, и вроде там все неплохо, но понятно, что ни в какое сравнение это не идет с их мечтами, про то, что когда-нибудь у них появится семья, обязательно будет мама, очень красивая, с великолепной прической, вкусно пахнущая, все дети ждут, мечтают и надеются. И в один день к воротам этого приюта приносится просто, буквально там с полицейскими разворотами, какой-то безумный ржавый автомобиль, разваливающийся буквально на части, открывается дверь, Оттуда вываливается огромная волосатая черная нога, и выходит гигантская горилла. Воспитательница падает в обморок, и одна вот только девочка юна, наша героиня, она стоит широко раскрытыми глазами, не может ничего вообще понять, что происходит. Оказывается, что да, огромная горилла пригнала значит, в детский дом, потому что она хочет усыновить ну, какую-то малютку, потому что ей кажется, что живет она вполне себе уже неплохо, и может взять ребенка и порадовать его, стать для него мамой. Вот, и на этом, конечно, я уже начинала и хохотать, и плакать одновременно. Естественно, история развивается таким образом, что девочка, мягко говоря, не очень рада вот именно такой маме. Мечтала она совершенно про другое. И это какая-то супер классная история, потому что обычно в книжках все-таки родители не супер довольны своими детьми, что-то от них там отжидают, пытаются их как-то переделать, принять, полюбить, не полюбить. А здесь абсолютно обратная история, что девочка вроде бы обрела маму, но мама, мягко говоря не очень соответствует вот этим ее волшебным ожиданиям, и, естественно, через всякие безумные приключения, очень смешные ситуации, очень горькие ситуации, и Горилла, и Юна, они друг друга узнают, познают, бесконечно повторяется эта тема, насколько внешность может быть обманчива, насколько важно узнать и Гориллу, и человека, и на самом деле, любовь и дружба это прям невероятный дар, и все будет круто, поэтому не буду вам тут мега спойлерить, а просто скажу, ребята, хватайте, будем вместе хохотать и плакать.
8: Очень круто. Фурец, я немедленно вспомнила, как я в школе, у меня была подружка Ирка, и она мне говорит, дай что-нибудь почитать, ты так много читаешь. И я принесла ей книжку Гектор Мало без семьи. Она ее, значит, прочла, приносит мне назад, говорит, дай мне еще что-нибудь. Я ей приношу книжку. Был такой Николай Дубов, советский автор, сирота. И она мне говорит, господи, ты можешь нормально принести?
7: Вы точно, девы, влюбитесь в эту Гориллу, потому что, несмотря на все безумие и ее визуальную брутальность, она фанат книг по разным букинистическим, по каким-то свалкам, собирает свою личную библиотеку. И так скромно Юни своей говорит, ну, у меня всего, мне кажется, книг 500. А потом Юна начинает пересчитывать и говорит, нет, их больше, чем 3000. И это просто разрыв сердца. А в один момент они с Гориллой отправляются в город, пройтись по магазинам. И первое, что она делает, Горилла ведет ее в букини. Наскопленные деньги На последние 500 кром покупает Оливер Твиста И говорит, что Боже. это книга О которой она мечтала всю свою жизнь Поэтому, девы, я прям поняла, что все Я узнаю себя и в июне, и в Горилле И вот эта вот радость узнавания Это просто вообще шик
8: и блеск Радость идентификации с Гориллой Это прекрасно Да, я Я, я, я Девочки, а вы читали восхитительную книгу «О бой, Марио Дмирай», вышла у самоката в детских книжках? Uh -huh. Девочки, это какой-то лютый восторг. Я сама ее прочла, естественно, без Дани, потому что ну, это прям вот книжка для таких сильно подросших детей, либо уже взрослых. И это просто восхитительное, потому что там э, остаются сиротами две сестры, один брат, Марлевана их фамилия, и они, ну, при весьма драматичных обстоятельствах, то есть их мама выпивает крота, жидкость для унитаза. Да, представляете? И они остаются вообще без родителей. Их помещают в детский дом и, в общем-то, какой-то совет, там, попечитель, они начинают искать им, ну, хоть кого-нибудь, хоть каких-нибудь родственников. И выясняется, значит, что у них есть родственник 25-летний, такой вообще жутко инфантильный гей. Это их там какой-то сводный брат. И его, значит, сводная сестра стерва вообще, которым эти дети просто нафиг не нужны. Но вот события разворачиваются каким-то таким образом, что вот люди становятся выше себя и перепрыгивает вообще через собственную голову и становятся вообще невероятно крутыми, страшно расцветают. И история это вообще просто очень круто заверчивается, закручивается. В общем, я прям вообще еще больше зафанатела от Марио Дмюрай. И вот эта книжка убой вообще страшная. Ее рекомендую всем взрослым и взрослым подросткам.
6: Девочка, я вам хотела сказать, что мы вчера с Софией были в Икее. Um, И, конечно же, в Икее, девочки, ну, в общем-то, вы понимаете, что надо снимать свой влог, как ты ходишь по Икее. Купи, 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 купи. Нет, 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 Фурец, там все как бы профессионально. Доберешь тележку. Кладешь, значит, что, свой телефон матери на эту тележку ничего будешь положить нельзя, потому что это все загораживает эту камеру. И в какой-то момент ты, конечно, берешь какую-нибудь самую огромную игрушку. Акула! да! Это оказался какой-то медведь. Раньше это были, значит, акулы все с окулами, Теперь какой-то безмерный медведь. И София сказала: Ой, мам, я сейчас его повожу, как бы, ну там, сниму влог, а потом, значит, я его выложу. Ну и как вы понимаете, этот медведь поехал к нам домой, а он как бы занимает половину Софийной комнаты. Я видела у тебя в сторис, да уже. София дала ему уже имя. Она назвала его булочка с корицей. Я говорю: Давай посмотрим, как это на шведском. Я теперь знаю, что коннебуле. Это значит булочка с корицей по шведски. Вот теперь этот конн. Не були, как твоя Галила Фурец, живет у нас в комнате и, конечно же, дерутся теперь. И Никите нужна такой же Кон Не коннебулли срочно. Я сказала, ну нет, давайте двух уже не будем, спать будет негде. Ну а теперь давайте послушаем, наконец, что советуют наши дети.
1: Привет, меня зовут Никита, мне 12 лет. И сегодня хочу вам посоветовать книжку «Рассказ Инквизитора». Это история о том, как э, три, э, ребенка и святая собака, путешествуют э, и пытаются спасти э, еврейскую Библию. Э, история начинается и продолжается в, в таверне, где один путник приходит в таверну и пытается узнать, что же, что же это за люди все-таки, которым объявили э, войну сам король. Это три ребенка, одна девочка, она умеет предвидеть будущее. У нее иногда случаются припадки, после чего она начинает видеть какую-то часть будущего. Потом у нее есть собака, которая в детстве ее убили, но потом она воскресла каким-то магическим образом. Есть э, еврей, его зовут Якоб. Э, и его деревню, его еврейский квартал сжигают христианские мальчики, и он убегает. Но также он умеет исцелять с, с помощью молитв и травы. Третий э, ребенок это... Монах, он э, учится, он очень большой, он э, очень высокий, сильный, э, но он становится очень э, неуправляемый, и э, его отправляют э, в Сен-Дени, чтобы доставить книги, но по пути отправляют его в лес, где находятся разбойники, с надеждой о на том, что он, скорее всего, там умрет. Но он э, их убивает всех. я не встречается в таверне, и их там ловят рыцари, именно ловят девочку, потому что ее считают язычницей. И все продолжается в таком духе. Они сбегают, побеждают дракона. И то, что произойдет дальше, вы уже узнаете сами. Это отличная книга для лета, потому что она довольно большая, и за целое лето вы как раз ее успеете почитать. Она очень интересная и захватывающая. То есть ты не можешь от нее вообще как-то отделиться. Это на протяжении всего лета будет твоим э, второй, второй частью.
4: Всем привет! Меня зовут Женя Ибрагимова и мне 13 лет. Я хочу порекомендовать вам книгу на лето. Эта книга называется Дневник плохой девчонки, автор Кристина Гуданита. Эта книга, как вы уже поняли по названию, дневник Катрины, которой 15 лет. В нем она делится своими проблемами и переживаниями. Развод родителей, друзья, первая любовь. Также она пытается найти способы решить все свои проблемы. Все это происходит как раз во время летних каникул. Читая этот дневник, порой вы будете не согласны, а может быть сопереживать Катрине. Мне нравится эта книга, поскольку она написана простым современным языком, который легко понять. Взрослым также понравится эта книга, поскольку всегда весело, приятно и интересно вспоминать свои подростковые времена. Я желаю всем классных каникул, читайте книги, а если не хотите, не читайте.
2: Привет! Меня зовут Дани Куликов. Моя любимая книжка ⁇ «Пеппи для ночелок ⁇ Там Пеппи, там с, с полицейским всяким делает разные шутки, еще на плаву, на корабле, со всеми делает тоже все, всякие штуки. и и она дружила с двумя ребятишками, которые звали Томми и Аника. Аника это девочка, а Томми это мальчик. И у Пеппи есть лошадь, и она очень сильная. И поднимала своего лошадь так, что она могла понять ее даже одной рукой. И она была так очень сильной, и попала с папой на корабле. А папа был еще, кстати, королем одного острова. И, это, и у него корабль назывался так, Папа и гонья». И он там со своей дочерью, так, ну, с ней там дружил, еще она там не два раза двору этих воров там как-то сделала их. Ну, до свидания. Пока. Всем привет, меня зовут София, мне 10
3: лет, и я хочу вам посоветовать книгу, которая называется «Привет, давай поговорим». Это про девушку, которая не умела ходить и говорить, и она училась дома. Но в пятом классе она пошла в школу, она пошла в специальный класс для детей с особенностями ей было там скучно, потому что она очень много уже всего знала, и этот класс ходил на уроки к обычным детям и слушал, и она там подружилась с одной девочкой, и также там был клуб, который потом участвовал в олимпиадах, и она вступила в этот клуб. Потом рассказывается про как там все происходило, как там у нее были отношения с разными детьми. Мне эта книга понравилась, потому что там есть девушка, которая она очень умная, но, к сожалению, она не могла говорить и ходить. И она пыталась там как-то потом учиться это показывать все Я советую вам прочитать это летом, потому что и веселое немного грустная. И как раз для лета.
10: Меня за вот Денис, мне пять с половиной лет. Я живу в Швейцарии. Я рекомендую комиксы про маленькое привидение, маленькую бабулику и маленькое привидение, нет, еще разбойника Ходцем, плотца» и Пауля нет, и центаврическое привидение. Пока! Привет!
2: Меня зовут Саша. Мне семь лет. Я живу в Московской области, в городе Раменская. Я бы хотела посоветовать серию книжек про муравишку Софи. Это очень красивые книги о природе, которые можно взять всегда с собой на прогулку. Вместе с Софи можно изучать окружающий нас мир. Моя любимая книжка «Софи в мире деревьев». Каждый раз Софи отправляется в настоящую экспедицию. У нее есть всегда с собой бинокль, лупа, блокнот и ручка. А перемещается она с одного растения на другое, ей помогают друзья. Заяц, шмель, стрекоза. И всякие другие насекомые и животные. Привет, меня
0: зовут Соня. Мне 11 лет и я живу в Калифорнии. Я не могла выбрать всего лишь одну любимую летнюю книгу, поэтому я их выбрала две. Обе эти книжки написала Тамара Михеева. И первая книжка называется «Асина лето». Это книжка про девочку, которая зовут Прасковьи, но все называют Ася. Она приехала в лагерь, который точно обычный, потому что и бабушка, и мама Проскови ездили в этот лагерь. Но потом она понимает, что этот лагерь не просто обычный. Она понимает, что лагерь сказочный, находит много друзей, делает много ошибок, но потом делает все прекрасно. Вторая книжка называется «Дети дельфинов». Это книжка про мальчиков Сережа. И его все называют Листик, потому что у него фамилия Лист. Он живет на острове, и он единственный ребенок на всем острове. К нему приплывают два его ровесника, и их зовут Максим и Роська. Теперь все три ребенка живут на острове, который, на котором все изучают Дельфинов. Они медленно, очень медленно становятся друзьями и потом находят племя, которое раньше должно было жить на этом острове, но
2: оказывается она до сих пор тут живет. Пока! Всем привет! Меня зовут Нина Задятко, мне 8 лет. Я советую зверский детектив и там присутствует борсукот. Марсук старший, я очень советую. Тот, кто любит детективы, в общем, всем советую, потому что там запутанный сюжет и очень классно. Классно еще героя. и мне очень вообще нравится. В общем, советую. Там еще есть мышь психолог, Грач врач, Тариш прихмахер И там всего 5 пять частей пока вышло. Очень советую. Привет, меня зовут Вера. Мне 7 лет. Я родилась и живу в Нью-Йорке. Я очень люблю читать книги на русском языке. Недавно я прочитала книгу ученик волшебника Софьи Прокофьевой, и она мне очень понравилась. В этой книге с волшеб... волшебником Алеши живет непослушный кот. Он тайком прочитала в одной из волшебных книг заклинания и начал превращать все. На что он посмотрит в мышей Из-за этого за котом начали гоняться люди А он долго от них убегал А как это все закончилось, читайте сами Я очень рекомендую книгу ученик-волшебника всем детям Которые учатся во втором или третьем классе И любят всякого рода волшебство Пока!
9: Привет! Меня зовут Даня Ханин мне 13 лет. Я живу в Торонто. Я хочу порекомендовать книгу «Гарри Поттер» и «Философский камень». Ее написала английская писательница Джоан Роулин. Ее читал и на русском, и на английском. Меня всегда привлекали в книжках вымышленные миры, которые были созданы писателем. В этих мирах своя физика, свои законы. Когда я читала об этом, я не становлюсь персонажем, но я наблюдаю эту вселенную со стороны. Думаю о ней, и это очень интересно. Эта книжка про то, как завещанный волшебник смог убить много людей, но не смог убить одного мальчика. Он смог убить его родителей, но не мальчика. Я не буду больше рассказывать, чтобы не заспойлерить. Но там будет много приключений, хорошее развитие персонажей и отличный сюжет. Мой любимый герой ⁇ это Дамблбер. Он великодушный, сильный и очень добрый. Мой нелюбимый герой ⁇ это Снейп, потому что он бывает... Он несправедлив Гарри Поттеру и его друзьям. Самый лучший момент в книге назвать не могу, потому что это тоже будет спойлер. Я советую эту книгу, потому что она для всех фазерстов. Ее будет интересно читать всем. В ней есть что-то для каждого.
10: Привет, меня зовут Кира, мне 5,5 лет, я живу в Москве. Я... Я посоветовала своим друзьям, а -а -а. например, Ранчике, прочитать девчачью книжку Физе Мленичко. Мне кажется, что она моментально девчачья, потому что там одни девчонки, кроме Ежика пуфика а еще мне нравится большой, добрый великан. Мне кажется, что она проучительная великанов. Потому что великаны там ели детей. А это нельзя делать. Надо наоборот любить детей от всей души. Ведь они же красивые. Вот. А еще была та смешная шутка, когда у него была бутылка и пузырьки шли вниз. А должны пузырьки шли вверх. Вот. А еще потом, когда он выпил, он вот так... И бурз Очень было смешно, очень. Бурз это фукнуть. А еще бы я посоветовала Лотус с гороластой потому что она похожа на меня. У меня есть брат и сестра старше ее. Еще она всегда говорит, спорим, я умею все, кроме слов". Немецкая сказка «Золушка». Вот где отрезают пятки. Им было не страшно даже. Они все равно хотели, чтобы стали принцессами-принцем. Вот. И поэтому решились отрезать. А голуби сказали «Ха-ха-ха». «А невеста не твоя. Ждет тебя она дома». А потому что он посмотрел на ее пятку, пятки текла кровь.
5: Меня зовут Олеся Глебова, мне 10 лет, я хочу рассказать про книгу Мангуса Миста «Злая маленькая книга». Там три части, она мне сразу понравилась, потому что у нее уголки такие, как будто бы у Саиного Тома. Там у нее на обложке как будто бы лицо какого-то чудища. Она как будто бы разговаривает со всем, с читателем. Там, если не пройдешь какую-то загадку, то ты не сможешь пройти на следующую страницу. И там нужно э, переходить, например, с первой сразу на десятую, с десятой на шестую. И там нужно проходить загадки. Там есть темницы, если ты неправильно ответил. Там рассказывают про всякие страшные истории, страшилки всякие рассказывают. Я сейчас читаю вторую часть. Там есть второй читатель. В первой книге тоже есть второй читатель, который в книге застрял. Мне еще она понравилась, потому что взрослым читать нельзя. Там прям так и написано. Будто бы печать его оставили. взрослым читать нельзя. Лицо, которое на обложке, это лицо книги. И она там общается, подкалывает, шутит. Говорит, что, например, а вот я у тебя кое-что ценное захватила. Это твое внимание и время. Правда, она меня прям закипнотизировала, что меня прям вместо телефона хочется читать.
6: А мы с девчонками прощаемся с вами на целое долгое лето. Обещаем вам прочитать миллионы стопки книг, которые у нас накопились у всех. И надеемся, что вернемся к вам в сентябре. А вы пока переслушивайте все эпизоды, которые не успели послушать. Слушайте свои любимые. Конечно же, читайте детские книжки. Классного всем лета. Путешествий. Даже если это путешествие вокруг дома. Идите в поход вокруг дома. Берите фонарики, берите маршмеллоу, жарьте их на зажигалке. Делайте что-нибудь, потому что лето бывает раз в году. И пропустить его, конечно, будет абсолютным преступлением. Ну, а это был подкаст Мам, почитай. И я Екатерина Негматульна. я Катя Владимирова, и я Екатерина Фурцева. Мы будем рады, если вы подпишетесь на наш подкаст, поставите нам 5 звездочек везде, где вы нас слушаете, а еще напишите ваши комментарии. Мы все-все-все читаем. А еще мы будем рады вашим чаевым. Просто проходите по ссылке в профиле и оставляйте эту сумму, которую считаете нужной. Задавайте нам вопросы, делитесь своим мнением и читайте миллион детских книг летом, потому что зачем же еще нужно лето. Ну, до следующего сезона. Пока-пока. Пока. 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 пока.
2: Мама, почитай!